0: Pues a la persona que vamos a entrevistar en la tarde de hoy literalmente le cayó la, sal, la santa inquisición porque trataron de tildarlo de chayotero, de asegurar que tenía algún tipo de prebenda a favor del, del exgobernador Ricardo Rosselló. Eh, vimos ataques eh, hacia su persona por parte de figuras como Alexandra Lúgaro y Manuel Natal. De hecho, recordarán aquello de la suite 1802, etcétera, etcétera. Pero señores... Parece que el tiempo ha comenzado a darle la razón porque tan reciente como ayer en la tarde el juez Eric Ronda del Tribunal de Primera Instancia sentenció a la ex candidata independiente a la gobernación Alexandra Lúgaro, a pagarle una deuda de miles de dólares así como un 6.5% de interés a nada más y nada menos que al productor de radio Sixto George. La determinación ocurre luego de un juicio el martes pasado y según se desprende pues cuando Sixto era productor en los programas en, en, pues en la Radio FM, que también de hecho tuvo la oportunidad de colaborar con Lugaro para producción, Lugaro le pidió un dinero prestado. Y después de eso, cuando se formó la tiradera política, pues simplemente ella dijo, ella se olvidó de la deuda, arremetió, le dijo 60 mil cosas, pero según la prueba que desfiló en el tribunal, pues el productor tenía la razón. Y voy a leer directamente del documento que lo tenemos en Poder de la Red Informativa de Puerto Rico. Dice, el testimonio que le mereció credibilidad al tribunal lo fue el de la parte demandante que estableció que realizó gestiones necesarias para prestarle los miles de dólares que la demandada y la persona acordaron con un préstamo entre amigos y así lo pactaron y también acordaron que se los devolvería cuando ella comenzara a generar ingresos en el programa de radio que ella comenzó como talento y el demandante fuera el productor del mismo. Luego de transcurrir un tiempo sin que nada le pagara del préstamo la demandada al demandante, el demandante le pidió por mensaje de texto que le devolviera el dinero que le había prestado y la demandada ni siquiera le devolvió las llamadas. La realidad jurídica es que a base de ese contrato verbal de préstamo entre demandante y demandada, Esta última le debe al demandante miles de dólares que le prestó y dicha deuda está vencida, es líquida y es exigible. El tiempo le está dando la razón. Sixto George, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
1: Saludos, ¿cómo estás Raúl?
0: Gracias, por todo muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Yo creo que la pregunta clave es la siguiente. ¿El tiempo está comenzándole a dar la razón a Sixto?
1: Bueno, nunca he dejado de tener la razón. A mí me da mucha pena... eh... El odio, la mentira, la campaña desquiciante de, de, estos, de estos personajes, no entiendo por qué tanto odio, no entiendo por qué tanta mentira, no entiendo por qué Lugaro en, este, en esta etapa no dijo a los medios para ganar credibilidad y seguir de camino y marchando a su candidatura, a lo que sea, a lo que vaya a correr, Decir, mira, sí, hubo un momento que le pedí dinero prestado a Asisto, este no pasa nada, me comunicó con sus abogados y nada, y este, ya estaremos resolviendo ese problema. Y ya, y el, el próximo tema, y el país no se detiene, y mucha gente no se detiene, a estar eh, mirando si finalmente eh, es verdad o no, y, y, pasamos, y ya pasa desapercibido, porque ya t- t- con la verdad todo pasa lo próximo. Pero no, ella viene en una primera entrevista que le hacen en Lo Sé Todo, y ahí dice que no, que yo estoy loco, que todo el mundo conoce a Sixto George, al contrario, él es el que me debía a mí. Que yo digo, wow, mano, esta muchacha, desde el odio y la mentir de defamación, ella no para. Que tengo que ir a los tribunales, después de haberle prestado con cariño y amor, desde la amistad, desde las ganas de ayudarla porque iba a perder su hogar, Desde ese momento, le hago saber a ella, yo no tengo 6 mil dólares, que era lo que necesitaba para detener eh, eh, el banco que iba en contra de ella para quitarle la casa. Yo no tengo 6 mil dólares, pero tengo 3 mil. Alexandra, no te preocupes, vamos a ver cómo resolvemos esto, porque mi hermano Raúl, yo también he tenido mi hogar atrasado, yo también he tenido la hipoteca atrasada, y yo sé lo que es eso, mano. Somos luchadores y estamos ahí en la batalla, echando para adelante a nuestra familia con honor, con honra, con dignidad. Y yo sé lo que es trabajar y aún trabajando fuerte, algunas veces no te da ni para pagar este, un, un pequeño bill. Así que, eh, de, de cuando ella me dijo eso, yo me identifiqué, yo les dije, te ayudo, yo no te, Óyeme, sin poder, porque no es que a mí me sobraban tres mil dólares porque yo estoy bien económicamente, sin poder, que lo dije en el del tribunal y lo recalco esposa me quería matar. Aquí la gente que me está escuchando, tu público que me escucha, dígame que qué esposa no se molesta cuando 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 su marido le va a prestar dinero un pana, porque no es no es cuestión no prestarse, lo no es cuestión que algunas veces uno, uno uno es el que el que debería estar pidiendo prestado es uno.
0: No definitivo. Eso, eso,
1: entonces eh, entonces, entonces me, me da pena verla mentir descaradamente. No, no entiendo.
0: Pero, pero aquí hay aquí hay más cosas, porque yo, lo que tal vez el pueblo no ha entendido es cómo es posible. O sea, normalmente uno no ensucia el agua para después bebérsela. O sea, mientras Alexandra Lúgaro le pedía a usted dinero prestado y obviamente era la más amiga, su pareja, lo atacaba y inmisericordemente asegurándolo que usted era un, eh, un eh, como dice, como dice el argot de de acá un, sí, sí, sí. un chayotero que tenía sí, sí, que sí. tenía literalmente que era el, pa, el padrino de los medios que tenía eh, hasta el gobierno agarrado por las piernas mira
1: este Raúl te voy a decir algo diga eh, los que conocemos cómo trabaja este ambiente de las comunicaciones la mayoría sabemos que todos queremos la exclusiva la mayoría en el Goldi y la Pelúa el concepto del programa era el vacilón,
0: correcto, yo
1: ese ese concepto no había necesidad de yo tener exclusiva, Mamolusco y a no había necesidad uh-huh. de tener exclusiva para ningún en ningún momento, eh, pero el Gordo, perdóname que me están diciendo que me mueva aquí, este, pero, pero en Nación Z, en ese programa pues ya cambia el formato, ahí uno debe tener las mejores exclusivas y el mejor este el mejor este los mejores protagonistas de la noticia punto sí, pues resulta, sí, me oye,
0: sí, sí te escucho de adelante
1: eh, resulta que el señor Ricardo Rosselló estaba en un asunto donde todos los medios en Puerto Rico querían
0: si no y, de, y definitivamente
1: convencí, por, sí porque yo convencí porque cuando yo llamé a Denis Per para preguntarle si podía este, reaccionar en el golpe de la Perú en Nación Z Benítez Pérez me dijo Sisto, tienes que hacer fila Guapa me lleva al palo Telemundo me lleva al palo todos los medios me llevan al palo y todavía no hemos tomado la decisión si vamos a reaccionar a un medio o si, eh, o si vamos a hacer un media y vamos a ir a varios lugares a varios medios esa decisión no se ha tomado yo a venir desde la mirada que en mi programa estaba la señora este Suárez, se me olvida el nombre ahora. Dimari Suárez. Este, Dimari Suárez. Mano, o sea, Dimari Suárez, todo el mundo sabe, porque aquí los periodistas se quieren identificar con, con, con lo que le conviene. Cuando votaron a Dimari Suárez del Nuevo Día, que todo apunta a que quien la provocó que la votaron fue Elías Sánchez. La, la administración de Ricardo Rosselló, de alguna manera u otra, este trastocó. Eh, las habichuelas de Dimari Suárez y mira cómo es la vida aquí en Ricardo le terminó dando la última entrevista
0: a Dimari Suárez.
1: Suárez y yo le dije a Denis, Denis nadie va a entrevistar con respeto y desde la mirada de credibilidad como Dimari Suárez que todo el mundo sabe todos los periodistas nadie va a decir que esto es una entrevista de en relaciones pública como hacen con Rubén Sánchez nadie lo puede decir porque Dimari Suárez todos los periodistas saben que tuvo problemas con, con Elías Sánchez y con Ricardo Rosselló, que incluso eh, el nuevo día terminó votando. esa O sea, lo que
0: me está diciendo con este argumento es que, lo que me, con, lo que me está señalando es que el argumento de algunos, de que todo, de que todo, todo esto de la entrevista de Ricardo Roselló fue planeado y fue algún tipo de, de, de acuerdo con usted para favorecer a Ricardo Roselló no es cierto, toda vez que quien hizo la entrevista fue una persona que se asegura que perdió su trabajo gracias precisamente al grupo de personas que tuvo que dejar el gobierno.
1: Pero si eso es así, tú lo sabes. Y Denis me dijo, déjame consultarlo con Ricardo. Mira, aquí, mira, ahora mismo, viejo, sí. hay muy pocos periodistas serios, serios, porque en este, en este país no se trata de hacer la pregunta correcta. En este país el periodismo ha bajado de que hacemos la pregunta que no es pero tenemos que hacerla desde de, de la falta de respeto o sea, la gente que, que la gente que no que no tiene sentido común que no tiene no tiene no, no eleva la conversación uh-huh. esa gente se siente identificada con ese periodista charlatán que le está faltando el respeto a un político le está faltando el respeto a un gobernador eso no funciona así
0: dígame dígame algo usted uh-huh.
1: y Suárez desde desde el respeto le hizo preguntas bien complicadas a Ricardo Roselló. Oye, está la entrevista, pero Manuel Natal, charlatán, títere, porque eso es lo que es un títere, que no, yo no sé ni cómo ha llegado a, a, a representar eh, por acumulación a este país. Ese señor se pone a decir que miren, aquí está yo haciendo las relaciones públicas a, a, al gobernador. Bendito, hermano.
0: Dígame dígame algo, porque es que con lo que usted me está tratando, de, me está diciendo en la tarde de hoy, yo debo deducir lo siguiente, todo lo que ocurrió en torno a su figura y que obviamente Manuel Natal tuvo también mucho que ver en esto fue simplemente una agenda, una agenda para destruirlo, tratándolo de atar políticamente con un sector del país.
1: Mira, eso es así, eso es cierto, tratando de demonizar el hecho de que yo soy estadista, yo soy estadista y ¿cuál es el problema? Digo, no
0: es un pecado usted, ser
1: un... usted es estadolibrista es independentista, usted cree en las candidaturas independientes como yo también creo y como le di el voto a nuestro amigo este b señores señores, usted vote porque quien usted entienda, Aquí, aquí no pasa nada aquí la, se trata de demonizar a,
0: lo, a los periodistas de, de derecha, dime, aquí en este país tratan de demonizar y tienen una agenda de destrucción de los periodistas de derecha,
1: y, y tú no lo ves Algo. Todo, Aquí aquí en Puerto Rico Ahora mismo hay una fiebre sí. de demonizar la derecha a otros niveles, pero a otros niveles. Yo te voy a decir esto. Cuénteme. Y te lo voy a decir desde el amor y el cariño. Uh-huh. Cuando, cuando, en el 2008, yo voté por Fortuño no porque tenía odio en contra de Aníbal Acevedo Vilar, sino porque entendía que Fortuño lo podía hacer mejor. Ah, en el 2012, yo voté por Alejandro García Padilla, no por odio a Fortuño, sino porque entendía que Alejandro podía hacer lo mejor. Estos tipos no están desde la indignación. Manuel Natal no está desde la indignación y desde el deseo inteligente de mover al país. Dígame
0: algo, perdón que le interrumpa. Se...
1: Manuel Natal está desde el odio. Pues eso... Todo el tiempo en la campaña del odio innecesaria, desde los comentarios populistas, desde la ridiculez, tratando de demonizar, ahora mismo está atacando fuertemente al juez que tomó la decisión de que el húgaro estaba mintiendo, que está mintiendo, y que me tiene que pagar mil dólares. Ahora mismo están tratando de demonizar y tratando de manchar el buen nombre de ese juez. Ah, que ese juez hubiese dicho que el húgaro eh, eh, tenía la razón, que no hay prueba suficiente que certifique que yo le debo, que ella me debe dinero a mí, ahora mismo Natal estuviera, estuviera eh, tirando en las redes sociales que el juez ahora mismo está siendo investigado por la Iglesia Católica, porque se vincula que lo van a canonizar.
0: Ese es Natal, así de charlatán. Pero en, en este caso voy a aprovechar precisamente lo que tiene que ver con Natal. Eso que Natal dice que usted es parte de un grupo que se reúne en la suite 1802 y que supuestamente tienen el poder, eh, bueno, tienen más poder que, que el propio gobernador, y que mueven la opinión pública, y que y que y que parecería la cosa nuestra. ¿Qué me dice de eso?
1: Mira, Natal me está dando un poder, Natal me está dando este unos atributos, este yo no sé si Natal sigue diciendo eso, si Natal sigue con esa campaña, yo no sé si ven me llame para yo ser parte de los Avengers en los próximos las próximas películas de Avengers, porque mira que qué imaginario tiene este loco brother. mira qué imaginario, qué charlatán poniéndome a mí como si yo tuviera unos poderes extraordinarios, donde yo controlo la controlo opinión pública, a mí no me falta solamente el respeto le está faltando el respeto a un montón de comunicadores en el país, porque él lo que quiere decir es de alguna manera u otra que esos comunicadores se prestan para el chanchullo, se prestan de alguna manera u otra para que para que un grupo, un sector, una un, un, una corporación trate de crear opinión pública a través de, 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 de manera ilegal, pues le está faltando respeto a un montón de comunicadores en este país charlatán, que saben, que saben, a mí me han llamado un montón de gente, de talentos que han trabajado conmigo, el señor Colbert Toro me ha llamado para decirme necesito, dile a tu abogada que me llame, yo quiero ser testigo de tu caso, cuando tú me has dicho a mí, di esto o di lo otro, o eh, ve en contra de esto, o tírale aquel o, o favorece aquel, ¿cuándo? Yo nunca me he prestado para eso, nunca, mi talento está en provocar buen contenido, y ahí están los resultados, la Pelúa número uno, la perrera del pasado número uno, todos los programas que de alguna manera u otra yo he estado involucrado han sido programas que son relevantes, que están ahí, que son pertinentes.
0: Pero obviamente no es estoy, obviamente todo esto que ha hecho Natal y Lúgaro y todo lo que ha ocurrido, me imagino que le ha traído consecuencias serias en cuanto a lo que es su trabajo profesional, por ejemplo, la, pues claro, las plazas de trabajo. No,
1: pues claro, lo que pasa es que, mira, a mí me han llamado eh, varios este, radiodifusores de este país para que nos sentemos, para ver cuál es lo próximo, que estás haciendo, Sisto, vamos a ver cómo este trabajo nosotros, que estás produciendo, eh, me han mostrado, mira, nosotros estamos pensando hacer este programa de radio, este, a, a ver cómo tú lo ves, para ver si nos ayudas a producirlo, mira, sabes qué viejo, este, yo me agoté, son 21, 21 años trabajando para distintos medios en Puerto Rico, y me agoté de ser un productor, creador de contenido, ese contenido, tú sabes que se vende, y las emisoras de radio y los canales terminan ganándose en ventas muchos millones, y por lo general a un productor de radio como a mí, lo que nos pagan es algo decente, pero nada extraordinario. Entonces yo me agoté de crear contenido para que otros sean millonarios, yo estoy creando mi propia plataforma, yo estoy creando mi propio medio. Eso es todo, 2020, todo el mundo pendiente a lo próximo.
0: Y hay que ver qué va a ocurrir. Así que esta conversación es larga. Sixto, gracias por haber compartido con nosotros. Y obviamente los micrófonos de la red informativa siempre disponibles para... Eh, lo gracias, que...
1: gracias a ti. este Perdóname que aquí estaba... Estoy estacionándome y no consigo parte. Entonces el guardia me dice que me mueva. Entonces cada vez que me dice que me mueva como que se me iba a la línea conversando contigo. Pero nada, estamos aquí para cuando tú me llames. Yo voy a desenmascarar. Y quiero que sepas esto, Arriaga. Sí. Esto no ha terminado. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas del doble discurso, muchas situaciones que yo viví con Lugar y viví con Natal. Ellos saben que si yo hablo, que si yo hablo, el doble discurso se le va a notar. Porque hay un famoso, un famoso eh, CEO de medios, un famoso relacionista público de medios, que ellos a través de mí lograron sentarse en su casa logramos reunirnos en varias ocasiones para provocar que ese esa persona que es parte del equipo de Ricardo Rosselló de Medios dueño de una famosa agencia de publicidad, publicidad en Puerto Rico que hasta el 2019, ahora el, en el verano del 2019 tenía contratos de gobierno yo creo que no tengo que decir el nombre ya todo el mundo sabe quién es pero en su momento lo voy a decir claro y contundente ellos querían que los asesorara para que Lugaro pasara al próximo nivel inspiracional, para en el 2020 tener una imagen limpia, espectacular. O sea, que
0: vamos, vamos con calma, qué es lo que usted me está queriendo decir, que Lugaro y Natal criticaban al grupo de chat de Telegram, incluyendo a Edwin Miranda de COI, y da la casualidad que ellos estaban negociando con Edwin Miranda la imagen de Lugaro.
1: Eso es así, mi hermano, lo dijiste tú y lo, lo, lo lo confirmo yo. Así mismo, viejo, ellos literalmente nos reuníamos con Edwin Miranda para provocar que lo pasara al próximo nivel inspiracional. Desde la plataforma de Lugaro Sin Miedo, mi concepto de programa, que fue el que terminé haciendo con Nación Z, era buscar soluciones. Olvídate de criticar. Todo el mundo está criticando. Todo el mundo. Ojeda lo único que hace es criticar. ¿Dónde? Dime, Dime dónde Ojeda ha hecho algo que solucione un problema en este país, que lo único que hace es todos los días tirotear, todos, J. Fonseca tirotear, Rubén Sánchez lo único que hace es hacer preguntas tontas y tirotear, ¿dónde, dónde hay un periodista que pase al próximo nivel y busque soluciones? Olvídate quién provocó el desastre de esa cancha de baloncesto, que hoy día parece un, un corral de puerco, ¿quién fue? Vamos a arreglar la punta y se acabó. Y vamos a provocar que allí los niños puedan divertirse. ¿Quién está haciendo eso? No, es fácil criticar. Me trae algo. Ella estaba, ella está, y perdóname que te interrumpa, sí. ella estaba consciente de que ese iba a ser el concepto. Nosotros íbamos a provocar que ella entrevistara a presidentes, que ella entrevistara a secretarios de educación de otros países, que en el departamento de educación de esos otros países tienen una mejor educación que Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico cuenta con millones en la educación. Nosotros íbamos a provocar muchas cosas con ella. Y es y, y, y literalmente, en su momento, Edwin Miranda le dijo a ella, si tú te dejas llevar por nosotros, eh, y a palabras en el 2020, que vas a correr, tú no vas a sacar 180 mil votos, tú vas a sacar 300 mil votos. Eso fue así. Eso fue así. Y Edwin dijo, yo no voy a repetir esto porque yo trabajo para Ricardo Rosselló, pero mirando mirándolo, mirándote no como candidato, mirándote como un speaker, como una persona inspiracional, como una persona que tiene toda la fuerza de pararse frente a un público, a contar su historia de cómo lo hiciste y cómo todos podemos luchar por nuestro sueño. Desde esa mirada tú te vas a elevar. Y si de paso mencionas tu candidatura del 2020, tú vas a sacar mil votos en las próximas elecciones. Quizás con mil votos no gana, pero te vas a seguir vas a seguir avanzando lugar. Eso fue así, mi hermano. Ah, déjame decirte algo. Cuando ella se empató con, con Natal y ella empezó con su campaña de odio, que Natal le inyectó de odio, decidimos quitarnos, decidimos decir, mira, esta muchacha está loca. Esta muchacha no entendió el racional de avanzar con la verdad de avanzar construyendo, no se puede avanzar construyendo, ella no lo entendió y por eso fue parte de por qué cancelaron el programa Lugar o Sin Miedo, porque no, no fue el concepto que yo le presenté a SBS, a SBS yo le presenté un concepto de construcción, no, un, 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 no el concepto del tiroteo del tiroteo político, que eso lo está haciendo todo el mundo,
0: No pinta fácil definitivamente, esto es piqui se extiende, así que vamos a darle seguimiento a todo esto. Pero no me puedo ir sin hacer la siguiente pregunta, porque mencionó varios nombres de periodistas. En este país hay muchos periodistas chayoteros que están recibiendo dinero por debajo de la mesa para favorecer a determinados sectores políticos del país. ¿Tú me estás
1: preguntando? Sí. Yo no tengo conocimiento de eso, pero algunas veces hay un viejo refrán que dice, lo obvio no se pregunta.
0: Lo que se ve no se pregunta. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias.